0: Das war Schwäbisch äh, und weil das Leben, ich denke es heißt, kein Kindergeburtstag ist, äh, reden wir heute über
1: Abschlussfahrten. Genau, es ist der, der, der Schleckerhaufen, ne? also Zuckerschlecken, äh, wort, äh, sinngemäß übersetzt. Und äh, Tipps und Tricks, was man auf Klassenfahrten beachten muss und der Inhalt davon. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
1: Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß.
0: 50 Stunden Lehreranstalt. Das reicht Jetzt einfach mal, Das wäre so ein stiller Impuls: einfach mal sagen 50. Also willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich unseren üblichen Einstieg einfach mal… Ich finde
1: mal, hin und wieder kann man auch mal äh, ein bisschen äh, so variieren und kann man mal sagen, 50 und dann einfach mal fünf Sekunden nichts sagen. Wir können doch ja mal anfangen. Nein, das ist ja ein schneller Impuls, weißt du, mal wirklich schauen, wenn die Leute dann beim Auto fahren oder so mal kurz, äh, was ist los, <lacht> aufs Handy schauen oder so, warum läuft es denn nicht mehr? Das ist ja dann wirklich maximale äh, maximale äh, Interesse auf den podcast gelenkt. Mhm. Aber vielleicht überfordere ich dich damit ein bisschen. <lacht> ja.
0: ja, ich, ich habe mir auch eher, eher einen Bildeinstieg überlegt, dass ich einfach mal so ein Bild ja, vors das Mikrofon halte. <lacht> Ja, aber es hat keiner reagiert die letzten Male und darum ja. habe ich gedacht, ich muss was anderes machen, aber naja, trotzdem, äh, es freut mich, dich äh, hier gut gelaunt äh, begrüßen zu dürfen wieder, ich sehe, die Sonne strahlt durch dein Dachfenster, es ist wunderschön, mhm. Frühlingsgefühle sind angebrochen, auch Voll. natürlich hier bei uns in der Anstalt. Und ja, ich habe jetzt auch schon wieder gehört, es ist inzwischen so weit, dass wir von Schülern hören, wann kommt denn jetzt die neue Podcast-Folge? Ja, entspannt euch. Wir haben ja. wirklich viel zu tun auch. <lacht> Ihr werdet heute auch erfahren, was so alles ansteht und deswegen, sie kommt schon, aber man muss da zeitlich etwas flexibel sein, weil es dann doch einige Aktionen gibt, die geplant werden sollen oder die wir auch planen möchten, durchführen möchten und deswegen immer mit der Ruhe die tägliche Portion, eine wöchentliche Portion Wissen, Unterhaltung und Spaß kommt schon.
1: Absolut, absolut. Ja. Ich bin mir jetzt auch schon, jetzt hat, wird meine, meine Frau wird aufgetragen, ähm, dass sie mal nerven soll. Wann? Äh, was hat sie, irgendeine Zehnte hat sie gesagt, sie soll in dem Ton sagen, wann kommt denn der nächste Podcast? Und ja. <lacht> So hat sie mich dann auch begrüßt. Ja, äh, mich auch. Ja, dich auch, sehr schön. Mhm. Okay. Ja. Ähm hier ist sie, die 50. Folge, bam, 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 bam. 50 Folgen, das ist ja, also bis 50 zählen dauert schon ein bisschen, meine Tochter kann noch nicht bis 50 zählen. Ich glaube auch. 50 bist du schon wirklich, hast das Richtfest fest hinter dir, dann bist du eigentlich so lebensaltermäßig schon durch. Also wir gehören jetzt eigentlich schon zu den etablierten und alten Podcasts, oder? Keine, keine Anfänge mehr, das sind wir nicht mehr, oder? Anfänger mhm, nicht.
0: Nee, definitiv, ich meine, so technisch ordentlich, wie das bei uns läuft und mhm. äh, alles. Ich glaube, man kann uns jetzt schon als erfahrene Podcast-Hasen bezeichnen.
1: <lacht> genau, wenn das jemand tut. Genau, heute, äh, wir haben gesagt, ähm, heute mal ein bisschen Thema äh, Studienfahrten, Klassenfahrten. ja äh, Schauen wir uns mal an. Ist ja jetzt auch eine schöne Sache. Es sind jetzt auch wieder, wird wieder mehr erlaubt im Endeffekt, ne? dass auch mehrtägige Klassenfahrten wieder genehmigt sind. Brauchen wir jetzt, glaube ich, sinnvollerweise es mal nicht ins Verhältnis setzen mit den Zahlen, wann es verboten worden ist und wann es nee. äh, genehmigt ist. Wir richten uns tagtäglich äh, oder welchenweise nach den äh, nach den Lockerungen, die stattfinden oder auch nach den Verschärfungen, je nachdem. Und äh, äh, Klassenfahrten sind wieder erlaubt. Juhu! Genau, Klassenkonzept ja. grundsätzlich. Können wir mal von der Realschule reden Und wenn wir von der Realschule reden, ist fast jedes Jahr, glaube ich, eine, äh, eine Klassenfahrt angesetzt, ne? In den fünften Klassen sind es bei uns, glaube ich, die Umweltklasse, die man dann, nur die Umweltklasse, glaube ich, die in, in der fünften Klasse eine Klassenfahrt macht. Ich meine, es muss ja nicht immer eine Übernachtung sein. Klassenfahrten genau. sind bei uns immer... Äh, gesprochen als Mitübernachtung. Ansonsten sind es Tagesausflüge. Das ist ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Oder die,
0: die gute äh, Exkursion haben wir auch noch. Ja. Dann gibt es auch noch den Unterrichtsgang. Wenn ich wirklich nur ohne öffentliche Verkehrsmittel, so deute ich das jetzt. Ich habe mich nicht so eingelesen und vorbereitet auf diese Folge wie du natürlich. Hm. Ähm, also Unterrichtsgang, wenn ich einfach ähm, das genehmige bei der Schulleitung und sage, ich würde gerne mit meiner Klasse, sage ich jetzt mal, in ein Museum hier im Ort gehen oder ich möchte in die Natur gehen und da ein bisschen Erlebnis pädagogisch tätig werden, Exkursion oder wenn es dann weiter ist, dann muss mhm. ich wieder angeben, wie komme ich dahin, öffentliche Verkehrsmittel und wenn wir dann wirklich von der Fahrt sprechen, dann äh, wird es ein bisschen komplizierter, zumindest für
1: uns Lehrer. Genau und das ist da, das ist natürlich wie alles auch rechtlich geregelt. Das heißt in der Präambel bezüglich der Schülerfahrten, es wird eben in. Ähm, Darf in ich übrigens ganz kurz den sprechen?
0: Ja. Was für ein geniales Wort!
1: Schülerfahrt nee. oder Präambel? Ja, also da würde ich,
0: würd ich jetzt auch mal gerne wissen, wenn man das 30 Schülern von der, ich sag mal von der 8., 9. und 10. Jahrgangsstufe, wie viel glaubst du, würden dieses Wort kennen oder schreiben
1: können? Also nicht ein Prozent bin ich mir okay. relativ sicher. Also Ach, Präambel. Schreiben, schreiben glaube ich schon, weil es ist… Ja, schreiben schon, aber, den aber wissen, was es heißt, glaube ich, weiß der Großteil nicht, was ein nee. Präambel ist. Nee. Genau, also, und da, da wird auch grundsätzlich wieder festgelegt, dass es grundsätzlich die Aufgabe der Schulgemeinschaft, pädagogische Konzepte vor Ort selbstständig zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu gehören auch Ausgestaltung des Fahrtenprogramms an den Schulen. Und das heißt, man muss Fahrten grundsätzlich schon auch oder solche Exkursionen auch in einen größeren Zusammenhang setzen. Man kann jetzt ja nicht sagen, man macht jetzt vier Fahrten in der siebten Klasse oder so. Ich denke, das machen viele Schulen so, dass normalerweise eine größere Fahrt pro Schuljahr ähm, irgendwo angeboten wird, Unterrichtsgänge natürlich deutlich mehr.
0: Ja, also genau. da haben wir aber auch, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, da hat auch jede Schule so sein eigenes Fahrtenkonzept ähm, mhm. und da, das ist auch immer so eine Entwicklung, also das ist nicht immer ein Stein gemeißelt, sondern das kann das Lehrerkollegium da auch ändern, absegnen, äh, wie auch immer ähm, und ich denke, das sollte auch das Ziel sein, dass man da immer ein bisschen flexibel ist auf die einzelnen ähm, Gegebenheiten, dass man reagiert. Und auch immer das Beste für die aktuelle Situation rausholt.
1: Absolut. Ich muss ich sagen, ich habe jetzt, wie ich schon öfters erwähnt, ich habe eine zehnte Klasse, weil wir vorhin beim Unterrichtsgang waren, es bei mir hat keiner stattgefunden. Das war jetzt wirklich seit der siebten Klasse im Endeffekt, da hätte einer stattfinden sollen und dann wollte man es am Anfang der achten Klasse geben, dann war das nicht mehr so wirklich Möglich ähm, und der Neunten sowieso nicht. Und jetzt hat äh, bei uns dann in Wirtschaft und in BWR gehst du normalerweise halt zu einer Bank oder erstmal ja. machst du eine Betriebserkundung, wo du mal so ein Betrieb wirklich live von, von innen anschaust: Produktionsseite, Einkaufsseite, Verkauf, Planung und so weiter. Sehr interessant eigentlich. Und dann gehst du normalerweise der Neunten noch mal in noch äh, Neunten nochmal zu einer Bank. Ähm, und in Wirtschaftenrecht besuchst du normalerweise mal ein Gericht. Ne? Ähm, hat alles bisher nicht stattgefunden. Muss man mal so. <lacht> unterm Strich zusammenzählen.
0: Aber dafür hat ein äh, wahnsinnig toller Kinobesuch stattgefunden.
1: Ja, <lacht> ja ich das, weiß jetzt äh... schon nicht
0: mehr wie er heißt. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen hier im Podcast.
1: Ja, ich wir weiß, haben es natürlich, was weißt du nicht mehr? Warte, 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 ja, oder? weißt du nicht mehr, du ah? weißt es auch nicht mehr.
0: <lacht> ich hab gedacht, kannst du nicht vergessen, diesen Titel. Oh ja, Gott. Ich natürlich gar nicht ihn vergessen. Das war mit die, die langweiligsten eineinhalb Stunden meines Lebens. Zitat Ende, lieber Mike. Und ja, dann, danke,
1: Mike, nochmal an dich. Noch. <lacht> genau.
0: Und deswegen, wie war denn der? Boah, wir schimpfen immer über unsere Schülerinnen und Schüler, wenn sie Sachen vergessen, die wir schon hundertmal angesprochen
1: haben. Ich krieg sicher, das geht so nicht. Ich
0: hab's, hart ah, zack, ich weiß es.
1: Und? Nomads. Ah, Nomads. Genau, Nomadsland, genau. Nomads. <lacht> Nomad. Ich glaube nur Nomadland. Genau, genau. Ja, okay, also okay.
0: Aber wir, wir schweifen ab.
1: <lacht> ja, genau. Aber na gut, war, war auch eine Schülerfahrt in dem Fall. Also eine eintägige, eintägige Schülerfahrt. Genau, ähm, bei uns geht es dann weiter in der siebten Klasse, normalerweise mit dem Skilager. Ne? Das mhm. äh, ist, hat dieses Jahr auch nicht stattgefunden, da bist du jetzt gerade ziemlich eingespannt, glaube ich. Ne? Ja. Das ist nicht mehr, aber nicht mehr beim Skilager, sondern ihr habt ein Alternativprogramm auf die Wanne gestellt. Ne?
0: Genau, weil das Skilager, das ist immer so eine Sache. Zum Ersten natürlich brauchst du Leute, die einen staatlichen Skischein haben. Das heißt, die dürfen wirklich den Kindern Skifahren beibringen. Je nachdem, wie viel du da im Kollegium hast, musst du dann die noch fehlenden entweder teuer über Skilehrer finanzieren oder Sportstudenten, die schon das erste Skiexamen haben. Dann war aber auch die Frage, wie nachhaltig ist es noch, dass ich aus Mittelfranken in die Berge fahre zum Skifahren, wenn ich dann teilweise über 90% Skianfänger habe, die dann natürlich das Skifahren beigebracht bekommen. Und das ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis in den Bergen und das erste Mal Sessellift fahren. Ähm, aber wie viele machen es danach immer noch mhm. und da gab es noch viele Gründe und ein ewiges Hin und Her und es ist auch nicht leicht gefallen, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, eben das mal in den Sommer zu legen, dass wir statt einem Skilager ähm, so eine Art Schullandheim haben, Sommersportwoche, glaube ich, darf man es nicht nennen, aber die Schüler sind einfach vier Tage hier bei uns in der Nähe am Ochsenkopf im neuen BLSV Sportcamp und da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe das jetzt besichtigt die Woche schon mal, habe ein paar Fotos gemacht, mir einen ersten Eindruck gemacht, habe mit den Leuten vor Ort geredet und jetzt geht natürlich das ganze Prozedere los, das heißt Elternbriefe verfassen, Packliste schreiben, immer wieder mit der Unterkunft abklären, welche Informationen brauchen sie. Aktuell ganz hoch gehandelt natürlich irgendwelche Impfstatus, gerade auch von Begleitpersonen, die Hygienekonzepte anschauen. Allergien muss ich Medikamente geben, gibt es ähm, Vegetarier, Veganer, Flexitarier und so weiter und so fort. Ja. Genau und da das Schreiben mit, dem, mit der Erlaubnis, dass Klassenfahrten wieder erlaubt sind vom KMS relativ spät kam, haben wir halt jetzt eine relativ kurze Zeitspanne, um das alles zu organisieren. Aber ich bin da froh und mutes, wir werden es hinbekommen. Und das wird wirklich
1: eine richtig coole Sache. Also da geht von. Aber ihr macht Einzeltagesaktionen, oder? Oder, sind, äh, oder macht es ne, doch mit Übernachtung?
0: Es ist mit Übernachtung. Okay. Also das heißt, wir fahren Dienstag in der Früh, fahren wir los, sind am Ochsenkopf und zwar bis Freitagvormittag. Und wir übernachten dann dort vor Ort. Und haben dann verschiedene Programmpunkte, alles in dem großen Konzept, auch so ein bisschen Alltagskompetenzen, Nachhaltigkeit, das heißt so geführte Wanderungen, wo dann auch ganz bewusst ein bisschen mal auf die Natur eingegangen ist. Was sieht man jetzt hier, was muss man bei Wanderungen beachten, was ist eine Wandermarkierung, mhm. dann Fackelwanderung, Lagerfeuer, das Ganze und viel sportlich von Tennis über Klettern, Beachvolleyball, was man alles anbieten kann. In Gruppenräumen wird so eine Art Schlag den Lehrer geben, wie Schlag den Star.
1: Na, das ist das sehr heißt, cool. heißt, so
0: eine richtige Show aufgezogen, wo dann die einzelne Klasse gegen den Klassleiter antreten kann. Genau. Und da bin ich jetzt halt gerade am Planen, dass das Programm natürlich auch stimmig ist, dass das alles passt mit Bussen und so weiter. Das ist ein großer Berg an Arbeit macht aber auch richtig viel Spaß, weil ich bin aufgrund von Corona so motiviert, den Schülern auch endlich mal wieder was zu bieten. Weil ja, das hört sich echt cool an. Wow. Es ist einfach viel ausgefallen. Corona hat ihnen viel, das klingt jetzt ganz pathetisch, viel ihrer Jugend genommen. Ja. Ähm, aber so sehe ich es ein bisschen. Ja. Und deswegen äh, habe ich es auch in einen Elternbrief reingeschrieben. Das sollen einfach interessante, lustige, sportliche vier Tage werden, wo sie das alles mal vergessen. Und sich da mal wieder wie früher im Schullandheim äh, zum Flaschendrehen dann treffen. <lacht>
1: Die kann man nur den Hut davon ziehen. Sehr schön, wie das du das machst, finde ich richtig, richtig gut. Aber das äh, steht ja auch, ähm, auch wieder Bezug aufs Recht. Man muss immer einen Schulbezug haben. weil dir ist es natürlich dann klar, wenn man eine Sommersportwoche macht, dann ist es natürlich der, die sportliche Betätigung mhm. im äh, Vordergrund. Aber gerade auch in der siebten. Ja, bitte mir hier Ja, wir
0: haben hier sogar nicht nur den äh, sportlichen Bezug, sondern wir machen es hier ganz bewusst auch so, dass wir das in das Konzept äh, Einbetten Alltagskompetenzen Schule fürs Leben haben. Heißt das. Mhm. das heißt, es ist eine ganze Woche, wo sie, am Montag gibt es dann noch Vorträge zum Thema Gesundheit und Ernährung. Dann mhm. gibt es dort vor Ort Nachhaltig Sport treiben, eben auch Gesundheitsschutz ähm, digital, weil wir werden da, oh, das wenn jetzt die Schüler hören, ähm, wir werden da dann natürlich auch Handy Detoxen, weil das mhm. Handy wird eingesammelt. Das bedeutet, das kommt alles in so ein großes Schule fürs Leben Konzept mit rein, dass die sozusagen wirklich mal vom Montag bis Freitag so ihr Tun und Handeln immer ein bisschen reflektieren auch, sei es auf die Gesundheit, sei es auf die Ernährung, sei es auf die Umwelt, sei es auf das Miteinander, wie gehe ich miteinander um in verschiedenen Teilen und eben auch das Digitale, ich kann auch überleben, wenn mein Handy nicht in meiner Hosentasche steckt, weil da habe ich manchmal das Gefühl... Dass so manche Schülerinnen und Schüler meinen, dass ist wie so ein Herzschrittmacher. macht. Wenn, wenn mein Handy weg ist, dann funktioniert ich nicht mehr. Doch, es bin funktioniert.
1: Ich, nein, bin ich wirklich gespannt auf deine Erfahrungen. Also das ist natürlich nochmal viel, viel cooler, wenn das einfach auch noch da rein eingebettet ist. Also nicht nur die Sportlichkeit, sommersportwoche ist, sondern wenn das wirklich Leben äh, lernen fürs Leben ist. Wow. Und dieses äh, elektronische Detoxen ähm, sind wir ehrlich. Das fällt äh, mir persönlich, mir fällt es immer wieder als als Vater auf, einfach ne. Wenn du ja. halt dann aus der Schule raus bist und dann, äh, wenn deine Kinder da sind, das Handy wirklich woanders hinzulegen, wegzulassen und drei, vier Stunden mal nicht am Handy zu sein, ähm, ist nicht normal. Wenn es, aber Wir machen das ist mittlerweile oder probieren das halt einfach im Flur hinzulegen, damit du es halt nicht am Mann hast und immer wieder drauf schaust, sondern die Zeit, die du mit den Kindern hast, halt dann einfach auch dafür zu nutzen. Also es fällt mir als Erwachsener und als jemand, der jetzt noch nicht von, seitdem er acht Jahre alt ist, damit konfrontiert worden ist. Apropos Michi, wann hattest du denn dein erstes Handy? Oh kann dir sagen, was es war, das war das
0: erste Altkartell Handy, ah, aber Montage ich, Easy. Ich ja, natürlich, aber das hatte ich auch. Genau, wo mit mit 10 SMS, die man nee, 20 SMS die man speichern konnte und dann musste man wieder eine löschen. Stell dir auf mal einem, das in der auf
1: jetzigen Display, Ja,
0: stell war. dir das in der jetzigen Zeit mal vor, also für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht äh, jünger, wesentlich jünger sind. Ja, wir hatten ein Handy mhm. und da konnte man genau 20 Nachrichten drauf speichern.
1: Aber und wenn die, die SMS, eine Nachricht,
0: genau, ja. und wenn die, wenn die Nachricht ein Danke war, dann hat diese eine Nachricht eine andere ersetzt.
1: Und äh, man konnte nur, wie viel 100, wie viel Zeichen? 50, 150, 100, 151, glaube 150, ich, war. das war so komische Zeichen. Und dann hat man angefangen, die Leerzeichen rauszulassen, damit mhm. man noch ein paar Zeichen übrig hat und so weiter. Ach, ist genau, das aber lustig. alles andere musste man nämlich zahlen und ja. das war... Oder es nee, wurde halt eine zweite SMS verschickt, oder?
0: Genau, nee, aber ich habe... Ich, ich Denke, ich weiß, dass es jetzt Hörer gibt, die das wissen, wann ich mein erstes Handy zum Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ähm, aber ich war relativ spät dran, glaube ich. Ich auch, ja. Aber ich könnte es dir jetzt wirklich, ich tue mich da ganz schwer es einzuschätzen. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus so sagen: so 13? Okay. 12, ich, war, 13. Weil ich
1: bin ja ein bisschen älter als du, ne? Also bei mir. Bisschen. Bisschen. <lacht> ja. Aber ich war, das war, ich war 21. 21, als ich es bekommen habe. Okay, ja. Habe ich da nicht mehr dagegen gewehrt, habe ich lange noch dagegen gewehrt, habe wirklich gesagt, mhm. oh, braucht man ja nicht einfach, mehr. aber das dürfte ja relativ im gleichen, <lacht> im gleichen Jahr dann gewesen sein. Stimmt, wenn man es hochrechnet, dann... Ja. Nee, aber ja. Das war, das aber war bei da... eine wirklich eine prägende Erfahrung, weil ich war nämlich da auf dem Schüleraustausch in Italien und in Italien hatten alle ein Handy und ich denke, so, warum, das ist doch einfach nur Rumgeprolle, was sie hier macht und so weiter. Ne? Ja. Nö, man kann einfach sich das schnell absprechen. Äh, ey, braucht kein Mensch, das, das schaffen ja. wir auch ohne. Nö, ein halbes Jahr später hatte ich dann auch ein Handy mit ja. Prepaid-Karte.
0: Weil du auch unbedingt den Snake-Rekord brechen wolltest.
1: Lustigerweise, nein, weil du, du weißt ganz genau, auf dem alcatel won ja. gab es überhaupt keine Spiele zum einen. Mann. Das war mal. Doch,
0: doch, es gab ein Spiel. Das mit den Tönen und so, wo man Lieder nachkomponieren konnte. <lacht> das war das nervigste Spiel für die ganze
1: Menschheit. Und ich habe es mir nicht <lacht> gewünscht. Wir haben es echt meine Kumpels verpasst. Echt? Ja, dann haben wir mal so ein Handy geschenkt ja. Ja. Zum Geburtstag. Ja, okay, soviel dazu. Ne? Also Detoxen. Ja. Ja, da seitdem hat, ist die, hat die Welt sich natürlich massiv weitergedreht. Das Leben ohne Handy ist jetzt äh, ist schwierig geworden. Kalender nachschauen, äh, kurze ist, Kontakte, Nachrichten eigen, weitergehen. eigentlich unmöglich. Muss man jetzt mal so sagen. Ja, es Nahe ist Nahezu unmöglich. Also ich weiß nicht, wie du es machst. Ich mach's während, es vor allem wegen den großen Ferien. Wenn, ihr, wenn wir zwei, drei Wochen lang weg sind, dann detoxen wir 23 Stunden. Okay. Also das heißt, eine Stunde haben wir abends dann normalerweise, um irgendwelche Nachrichten äh, zu lesen oder irgendwelche Strukturen. Die sind ja auch beide eingebunden hier irgendwo in soziale Strukturen, die man vielleicht dann, die wissen zwar dann, dass man weg ist, aber das funktioniert sehr gut. Und am Anfang hat man so einen Phantomreiz immer. Dann irgendwie ja. bist du unterwegs und greifst irgendwie nach dem Handy und denkst dir, das hast du gar nicht dabei. Du bist jetzt am Strand oder es liegt halt ja. irgendwo da. Dieser, dieser Phantomgriff ist schon vogelwild. Also das ist immer schon ja. sehr tief drinnen einfach. Ne? Das ist aber wie so... Das ja. ist wie
0: so mit der Zigarette an der Bushaltestelle, ja. ja. dass man einfach, man denkt gar nicht nach, aber ich ja. habe ganz früher, wo ich ja auch geraucht habe, wo ich, oh ich glaube das wissen auch einige nicht, naja, heute ist eine große Enthüllung, jetzt wissen ja. alle, was, dass wir geraucht haben und ein du, ja. du gehst an die Bushaltestelle und du denkst gar nicht drüber nach und auf einmal stehst du, ah oh, ja okay, Zigarette. Ja. Ja, Oder so, so wie manche Schüler, ich glaube, derjenige, wenn er, aber der hört den Podcast nicht, auch ja, die Frage gleich so: ja, Ist der Unterricht vorbei? Können wir zum Bahnhof gehen? Ja, und Kippe im Mund. Wo ich ja. meine, warte bitte, bis du ums Eck rumgehst. Ich habe es Aus dem Schulgebäude raus. Bist. es war, also das stimmt, er ist in der Aula. Das wäre cool gewesen, ja. wenn er so in der Aula gestanden wäre. Ja. Nee, ich musste seine Verteidigung sagen: Es war oben bei unserer Turnhalle und die ist ja ein bisschen ah, okay. dem Schulgelände hm. vorgelagert. Von daher ja. ist es schon in Ordnung. Und genauso ist beim Handy auch. Ich erwische mich jetzt auch immer mal wieder, obwohl ich das. Das Klassenbuch öffne ich, mache die Anwesenheitskontrolle, stecke das Handy weg. Da muss ich es wieder rausholen, weil ich mir denke, oh ja stimmt, ich muss ja den Unterrichtsinhalt noch eintragen. Und ja. dann stehe ich oben in der Turnhalle, obwohl ich es in der Aula schon kontrolliert habe. Und dann ist es wieder so, wie das Handy rausnehmen, weil mhm. du nochmal drauf schaust und denkst, ach, nein, ja, eigentlich. Das ist es der, nicht.
1: Ich glaube, der große Unterschied zwischen uns und vielen Sch Schülerinnen und Schülern ist es, dass wir uns darüber bewusst sind, dass das nicht ganz normal ist und dass das auch ein bisschen risikoreich ist. Ne? Weil du kannst, ja, du kannst ja Stunden und Tage vernichten, einfach indem du da reinschaust und hast ja nichts oh ja. gemacht. Ne? Also du, du hast ja nur dieses typische Durchscrollen einfach, ne? dieses Wegdaddeln äh, einfach. Ja. Das kannst du ja Stunden machen. Ja, und ja. dann ist aber nichts passiert, du bist einfach nur da gesessen und hast genau. mit deinem Daumen von unten nach oben gescrollt ja. und das war's. Ja. Ja. Und ähm, dann schaust du auf die Uhr, dann ist der Tag vorbei, ein Tag deines wertvollen Lebens ist weg und du hast nur gescrollt einfach. Ja. Ja. Da, und, aber darüber sind sich, glaube ich, sehr viele Schüler, die haben da gar kein Gefühl mehr dafür, dass das gar nicht richtig ist, dass das gar das, nicht gut das, ist. Das, das glaube ja. ich, ist
0: es nämlich, die kennen das teilweise mhm. aufgrund da sagen wir uns wieder aufgrund von Corona oder vielleicht auch aufgrund von fehlender Vereinsmitgliedschaft ja. oder von fehlenden Alternativen die haben nicht das Bewusstsein, dass das der eigentlich nicht normale Zustand ist, ja. dass der normale Zustand eigentlich ein soziales Miteinander ohne elektronische Geräte ist. Ja, das ein ist ein es eigentlich normal ist genau. Ne? Dieses, das ist Leben,
1: dass, dass ich, dieses aufnehmen der Umweltreize, ja. mit offenen Augen durch die Welt gehen, einfach ja. auch, ähm, wenn man durch die Stadt geht, halt nicht ähm, diese zombie mentalität aufs Handy schauen, ja. sondern einfach sich darüber zu freuen, dass die Sonne scheint, dass die ja. Vögel zwitschern, dass du die Leute anschauen, die an einem vorbeilaufen und so weiter. Ne? Einfach ja. mit offenen Augen durchs Leben gehen. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten gar nicht mehr, nicht, mehr, nicht nur, dass sie dass sie das nicht wissen, sondern dass sie es auch gar nicht wollen. Ne? Ja, oder so, auch nicht können. Also ja. wenn du sie
0: auch jetzt, ich ja. meine, du wirst es ja auch, wenn wir beim Thema Abschlussfahrten sind, ja. wenn du dann auch sagst, ja okay, wir fahren äh, da und dahin, ja was soll man da machen? Ja, du bist in einer der schönsten Städte ja. äh, und dann, dann sehe ich, dass sie teilweise, hatte ich auch schon mal Abschlussfahrten, wo ich sage, ihr könnt euch jetzt da frei bewegen, ähm, kommen vielleicht auch noch zu, natürlich in Absprache mit den Eltern, die das dann gesagt haben und so weiter und so fort ähm, und dann bleiben sie einfach sitzen und schauen aufs Handy. Ja. Und dann Oder gehst du hin und sagst du, äh, was machst du? Oder das nächste, sie gehen, was sie was das Allerschlimmste Schlimmste finden, lass mal Mackie.
1: Ja. Genau. Also, ich war ich in ein anderes Land am besten. Ne? Ähm, genau. Und dann äh, möchte ich aber den absolut gleichen Fraß, den ich dann auch im Endeffekt in Feucht ja. an der Autobahnschrankstelle bekomme, genau, ja. möchte ich dann bitte noch irgendwo in Fran in Frankreich in ja. dem schönen äh, ja. <lacht> der schönen Gasse dann bei den McDonalds auch noch in genau. mich reinschieben. Mm, Land ja. Der landestypische Provinziale. Mm, genau. Lecker. Aber ich, ich habe sogar noch ein bisschen weiter das Gefühl. Ich meine, vielleicht outen wir uns jetzt einfach auch aus sehr alte Menschen. Das kann ja auch sein, ähm, dass die Leute zum Teil sogar einen Blick für was Schönes haben, aber dass sie das dann nicht genießen, sondern dass sie es fotografieren und erstmal teilen einfach. Ne? Ja, das und ist dass, schon sie, schon. dass sie halt gar nicht diesen, diesen Moment dann aufnehmen und den dann als, als äh, sehr schön einfach definieren, sondern dass es nur dann schön ist, wenn man es fotografiert hat und wenn man es mit vielen Leuten geteilt hat und eigentlich die Leute, mit denen man es erleben sollte, die um einen rumstehen, die Situation nimmt und es mit denen gar nicht teilt, weil man sich einfach nur auf seine, seine Follower oder auf seine, seinen sozialen Inst äh, Account im konzentriert ja.
0: Aber ich hoffe, dass ich hoffe übrigens, dass jetzt einige von meinen Schülern aus meiner 9. Klasse zuhören, weil das ist nämlich genau das Thema bei äh, mir gerade im Deutschunterricht, da lesen wir einen Kommentar. Ähm, Reisen nur zwecks der Inszenierung und der Likes. Mhm. Weil da geht es nämlich genau darum, dass inzwischen Leute ihre Urlaubsziele da nach auswählen, wo perfekte Insta-Spots sind und es dann teilweise in der Schweiz berühmte Brücken gibt. Äh, oder in Norwegen, wo man dieses berühmte Fjord-Bild äh, oben machen kann, wo man dann teilweise zwei, drei Stunden ansteht, nur für ja. dieses eine Foto, wo man dann aber auch immer versucht zu suggerieren, ich bin ganz alleine hier, ich bin ja. komplett alleine. Hier. Und ich mein, ist wir total auch, native, genau.
1: Also alles genau belassen ja. und so. Das ist wir haben, so ich, wir ja. haben das
0: Bild hier auch gemacht. Wir waren in Peru, wir waren in Machu Picchu. Äh, und haben genau dieses gleiche Bild von Mancho Picchu, was du überall siehst, gemacht. Ja. Aber wir haben halt auch dann dahinter gesehen, da warten halt 2.000, 3.000 Leute. Ach, krass. Und das ist halt völlig, also das ist Massentourismus par excellence. Ja. Und, aber das dann zu hinterfragen, das glaube ich ist auch die Aufgabe von uns als Lehrern, dass man mhm. genau da wieder, wie es so schön heißt, ein Bewusstsein dafür schafft, dass man sagt, okay, ähm, wir werden euer Verhalten jetzt nicht grundlegend ändern können, weil ihr seid eine andere Generation. Aber wenn wir es zumindest schon mal schaffen, dass man hin und wieder sich diese Massen anschaut oder wenn man mal an die Bushaltestelle schaut und es einmal schafft, dass einer mal nach oben schaut und merkt, kein einziger schaut da rum, sondern jeder schaut aufs Handy und mhm. da ein bisschen Bewusstsein dafür hat, okay, es ist vielleicht nicht normal, zumindest nicht in diesem Maße, dann glaube ich, geht es schon in die richtige Richtung.
1: Absolut und ich meine, wir werden das nicht verändern, wir werden da vielleicht sensibilisieren und vielleicht ein paar Prozent aus den, von den Betroffenen da irgendwo sensibilisiert bekommen, aber weißt du, wer das dann irgendwann ändern wird? Die nächste Generation. Ne, weil ja. wenn das ist immer so, das ist immer so eine Pendelbewegung, wenn es eine Generation massiv übertreibt im Endeffekt, dann wird geht die nächste Generation wieder in die Gegenbewe Gegenbewegung. Wo alle ja. auf Facebook waren und alle alles persönliche Daten gepostet haben, ist die nächste Generation schon wieder deutlich sehr sensibler gewesen. Oder war, war Facebook einfach komplett out, weil es halt schon die letzte Generation so intensiv betrieben hat. Ne? Ja. Und ich denke, so wird's, so wird jede Generation alle fünf, sechs Jahre äh, wird es so eine Gegenbewegung geben und wenn du so die Leute anschaust, die dann halt auf diesen Top-Spots zu tun als wären sie alleine, wenn die irgendwann ausgelacht werden äh, und dann keinen ja. keinen Fame mehr bekommen, sondern einfach nur noch ein, einfach nur noch lächerlich, äh, der, der Lächerlichkeit preisgegeben werden, dann wird es auch wieder abnehmen, meiner Meinung nach. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber, Aber das, das hat find, man über uns ja auch schon gesagt.
1: Ja, natürlich, also, wir haben ja genau den gleichen Mist. Also wir haben nicht den Mist gemacht, wir haben anderen Mist gemacht, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber diese Sensibilität, dass man sich selber nicht auf ein Foto draufbringt oder sich selber nicht fotografiert, die gab es auch mal. Ne, dass man sich nicht in ja. den Vordergrund reingedrückt hat. Das ist Diese Sensibilität gibt es auch nicht mehr. Ne? Also wenn ich mich dann erinnere, als wir auf Partys waren im Endeffekt, da hast ja. du ganz spontan auf dem Foto drauf zu sein. Ne? Aber nicht, dass du dich ja, da vorne hinstellst ja. und dann dich selber... Ja, oder man hat es halt nicht mehr mitbekommen. Ja, so. Und dann
0: von mir bitte keine <lacht> Fotos. Und am nächsten Tag so, es gibt so coole Fotos. Ja, ja,
1: genau. <lacht> das ist <war> auch noch cool. <lacht> ja, aber finde ich super, dass man sowas bei Klassenfahrten bin ich auch ein großer Fan davon, gerade in der 10. Klasse, äh, sich Orte auszusuchen, wo... oder Direkt abzusprechen, dass er gedetox wird, und das ist für manche Leute wirklich eine Katastrophe. Das ist meine Flammen da. weg und, oh, 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 und was ja. auch immer dann. Ähm, naja, Stimmt, so Flammen ist das.
0: Snapchat, gell? Ich atme mich mm. jetzt da als absoluter Boomer, aber irgendwie so. Ja, so ähm, ist
1: das. Ähm,
0: soll ich dir da übrigens mal unsere äh, Taktik erklären, wie das beim bei Skilager und so weiter auch abläuft? Ja, bitte. Da hängt, also die Schülerinnen und Schüler und die Eltern werden darüber informiert und Erziehungsberechtigten, dass dieses Klassische, wenn sie nichts von ihrem Kind hören, ist alles in Ordnung. Mhm. Und die dürfen dann, die haben Handyzeit am Tag. Das heißt, mhm. die Handys werden eingesammelt und dann gibt es eine Handyzeit, einfach um vielleicht auch mal Fotos zu machen oder wirklich daheim. Es gibt auch einige, die immer noch einfach gerne Bescheid geben oder ihre Erlebnisse teilen. Mhm. Und im Essensraum hängt eine große Uhr. Da ist dies auf eine Stunde gestellt und wenn es zu laut ist oder wenn es unordentlich ist, dann wandert die Uhr auf 45 Minuten. Oha. Nur noch 45 <lacht> Minuten. Oder wenn du dann, wenn es dann weiterhin nicht funktioniert, auf 30 Minuten. Und äh, sollte es sich einzelne Leute meinen, nicht richtig äh, aufzuführen oder zimmerweise, wie auch immer, ähm, dann kann man das ganz schnell festmachen und dann heißt es, äh, ja, ihr bekommt euer Handy halt an diesem Tag nicht. Und das ist ein überraschend gut funktionierendes, in
1: Anführungszeichen, Druckmittel. Das ist eine coole Sache, weil wenn du das problematisch ist natürlich, wenn du jemanden hast, der, der kein Handy-Fan ist und der einfach dann allen Leuten die Handyzeiten nimmt. Weil er sagt, ich brauche sowieso kein Handy. Ja, ja. Oder du aber hast aber halt ziemlich, ziemlich glaube ich, glaube ich bin mir sicher, dass das gut funktioniert, ganz sicher. Ja.
0: Und da wirst du auch ganz schnell merken im Skilager und so, es gibt dann sogar immer wieder Leute, gerade wenn du noch ein Alternativangebot hast, dass die Jungs währenddessen in die Turnhalle dürfen. Dann kommt nämlich der Punkt, wo sie es teilweise gar nicht mehr holen, weil dann mhm. merken sie, sie verpassen nichts. Und dann ist halt einfach ja. mal bei der Twitch-Streamer: schaue ich mir halt dem sei äh, nichts sagen, Gelaber nicht an. Äh, ja. Fortnite und Minecraft funktioniert auch ohne mich oder was es da alles gibt. Ja. Ähm, dann merkt man das und dann fangen sie es auch an, ein bisschen zu genießen. Nichtsdestotrotz, sobald du dann am Bus einsteigst, bei der Heimfahrt hängen trotzdem wieder alle im Handy, aber ja, zumindest hat man mal so eine kleine Sache geschaffen. Also das zum Thema. Ich glaube übrigens, dass falls irgendjemand von den Schülern jetzt den Podcast hört, die, haben, die sind jetzt schon völlig verzweifelt und legen sich ein zwei Handy zu. Das, haben wir <lacht> das, haben wir das auch wollte schon ich grad, das, genau. Das, das wollte hab, ich gerade fragen. Gibt es Leute, die wirklich so abhängig ja. sind, dass sie zwei Handys haben? Ja. Natürlich. Die geben ganz grinse, freudig ein Handy ab. Ach, dann und, siehst du schon am Gesicht. Und das zweite wird so, ja, auch. Hier ist mein Handy. Äh, passt. Und dann gehe ich hoch und dann. Das, also das muss ich jetzt mal sagen. Das war nicht an der Schule, an einer anderen Schule kleine Anekdote zum Thema. Das, also selten dämlicher ging es halt auch nicht. Handys abgegeben, passt, wir bringen die Handys aufs Zimmer, ein in Safe zum Einsperren und nebenan spielen sie aber mit Ton.
1: Ein
0: Handyspiel. Das heißt, ich musste gar nichts machen. Ich bin nur da gestanden ne? und habe mir so gehört, so hä? Dann so, boah, du musst den, Boss, und sonst irgendwas. Und dann habe ich hab mir so gedacht, boah, das ist jetzt nicht euer Ernst, weil Konsolen und so ging sie ja auch nicht. Ja. Dann habe ich die Tür aufgemacht und die waren auch so in... Vertieft und sind einfach zu zweit da gesessen und dann gezockt. Ja. und dann gesagt, also das ist ja wirklich selten, der Ja, Moment. aber vor
1: allem, wenn es zwei sind, ne? das ist das du ja zum ja. Teil auch, dass dann da drei, vier Leute rum sitzen und dann probieren, einen Blick auf dieses T Display zu werfen. Ja, ja. Aber gehen wir zurück, trotzdem ein bisschen. Genau, das ja. Ist halt, hat ein bisschen was von Fahrrad, weil schön, dass wir uns da jetzt auch ein bisschen rein genau, haben, weil es ja, ja äh, brennt uns ja beiden irgendwo auf der Seele. Also einer der schönsten Teilbereiche ist natürlich auch, dass sie alle gleich behandelt werden, ne? dass, dass du mal den Maßstab anlegen kannst und es nicht nur bei der Mediennutzung, weil das ist ja dann auch sehr. Ähm, inhomogen im Endeffekt, ne? ähm, wie, das die, wie das die Elternhäuser handeln. Manche kriegen halt was ich so mitbekomme, einfach auch mal eine gewisse Handyzeit oder eine gewisse Onlinezeit, nachmittags eine Stunde, abends eine Stunde oder sowas in Richtung. Ja. Und manche machen das halt komplett unkontrolliert, sagen halt wirklich, das Handy ist bei dir und der bis nachts um 24 Uhr wo ins Bett geht, bleibt das Handy halt bei der Person. Und das finde ich, das ist nicht nur in der Norm so, sondern in vielen anderen Normen auch. Was ich bei den Schülerfahrten sehr, sehr genieße, ist, dass man, dass die dann mal kochen müssen, dass die dann mal abspülen mhm. müssen, dass die einkaufen müssen, dass die Verantwortung übernehmen. Weil du hast natürlich zum Teil Leute, die das sehr gut können zum Teil hast du aber auch Kinder, die noch nie zu Hause geholfen haben mhm. und die das merkt man meistens daran, dass sie überkritisch sind, weil sie jederzeit bei der Art und Weise, wie das Essen gebracht wird, dass es nicht schmeckt und das ist äh und äh, die nur meckern und genau. die dann aber sofort den Mund halten, wenn sie selbst in der Verantwortung waren und sowas machen, stellen sie sich zum ersten Mal aufgrund mangelnder Praxis ja. an wie die Kuh zum Eier legen und zum anderen ähm, Normalerweise gelingt es dann auch nicht so gut und wenn sie dann mal die sozusagen die Retourkutsche bekommen, wie sie sich vorher aufgeführt haben, die werden dann auch sehr demütig und ähm, werden dann auch sehr ruhig und wissen dann mal, was das bedeutet. Ne? Also das ist auch ein schöner Maßstab, wo sie mal angepasst werden und wo man alle gleich behandelt und einen Fairness-Bereich reinbekommt.
0: Ja. Oder auch, wenn man mal in einer anderen Stadt ist, dass man halt nicht der King ist oder dass man halt nicht, äh, sondern dass man auch mehr oder weniger mhm. mal verloren ist und auf die Hilfe auch der Lehrer angewiesen ist. Also ich denke, bei so Fahrten, ähm, da entsteht eine ganz besondere Bindung, mhm. wenn, man, wenn man das denn will. Also ich kann natürlich auch völlig unpersönlich die in den Bus setzen, äh, hochfahren, sagen wir jetzt einfach mal nach Berlin, mhm. äh, mit denen durch Madame Tussauds rennen, äh, einmal in, in Kreis gehen, Berliner mhm. und am Alexanderplatz sagen, gut, ciao. Ja. Ähm, aber wenn ich da wirklich versuche, denen zu sagen, okay, pass mal auf, ihr vier, bringt mich doch mal bitte zum Kotti. Mhm. Oder dann einfach mal sagen, gut, wir gehen jetzt nach Kreuzberg, äh, schaut doch mal bitte in euer Handy, wo ist hier das nächste vegetarische Restaurant? Mhm. Und so, wenn man das so ein bisschen macht und dann mit ihnen darüber redet äh, und dann auch merkt, äh, ich bin jetzt gerade voll verloren, ich weiß gar nicht, wo wir sind und so mhm. und dann hilfst du ihnen, dann entstehen ganz, ganz wichtige Bindungen und dann kriegst du übrigens, wie ich auch, ich habe zum, Absch äh, zum Abschluss mal ein schönes Foto bekommen von meiner Abschlussklasse, die da in Berlin war, mhm. äh, mit ein paar Fotos, äh, war echt eine richtig coole Sache, schöne Grüße an meine 10a von damals.
1: Mhm. Ja, das gibt es immer wieder. Ähm, das ist, ist natürlich auch ein wirklich schöner ähm, Punkt dann im Endeffekt, ja. äh, wo dann solche schönen Bilder entstehen einfach. Ne? Ich habe auch ein Foto bekommen auf einem äh, Tongefäß. Ähm, ja.
0: Ich möchte für alle Zuhörer sagen, es ist keine Vase und ich glaube, <lacht> es ist jetzt Nachmittag, es war Flüssigkeit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> Kamillentee, weißt du? <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> genau. <lacht> genau. Nee, ähm, und das geht, äh, ich glaube auch, diese, dieses Gleichsein unter Gleichen, ne, dass du halt eben nicht privilegiert bist, dass du halt alles genauso machen musst, wie es alle anderen auch tun. Dass du, ähm, Man hat ja schon Unterschiede. Manche werden von den Eltern zur Schule gebracht, dann sind andere Buskinder, dann sind andere... Ähm, fahren mit der S-Bahn, andere laufen ja. in die Schule und so weiter, ne? aber das wirklich, dass alle gleich sind, auch diese, diese Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, dass es einfach alle nervt, wenn man irgendwo einen Z Treffpunkt ausmacht und dann kommt jemand zehn Minuten zu spät, ja. dass er dann einfach auch mal den, den Frust von den Leuten abbekommt, weil dann warten wenn 20 Leute auf eine Person, ja. das ist ähm, das ist sehr unangenehm. Und ich finde, das ist deswegen finde ich solche, solche Fahrten elementar wichtig, weil man viele Sachen, die vielleicht gar nicht direkt was mit der Schule zu tun haben, erfährt. Aber äh, die Leistung von anderen anzuerkennen, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit äh, zu lernen, dass man auch die... Äh, Drohungen, wenn man oder beziehungsweise die Probleme sieht, wenn ich jetzt halt ein Lehrer oder zwei Lehrer mit 30 Kindern bin und die haben Ausgang und kommen nicht pünktlich zurück, dass dir nochmal ganz tacheles gesagt wird, ey, ich bin verantwortlich für dich einfach. Ja, das ist eine gefährliche mhm. Sache, wenn du nicht kommst. Ich wollte so, ich wissen, dass du nicht angefahren worden bist oder was auch, einen Unfall mhm. hattest oder irgendwas. Ne? Dass man sich dann meldet, wenn man zu spät kommt. Es kann ja mal passieren, dass einem die U-Bahn vor der Nase wegfährt, aber dann kann man ja anrufen und sagen, hey, ich bin hier, ich komme ein bisschen später und so weiter. Ne? Also, solche finde ich, da lernst du wirklich fürs Leben. Deswegen finde ich solche Fahrten so wichtig.
0: Und da übrigens auch mal für alle Schülerinnen und Schüler, das ist für uns keine Freizeit. Also hm. für uns, wir tragen da auch immer die Verantwortung, weil es dann oftmals kommt so, ja, fahren Sie jetzt schon wieder mit der Klasse weg? Ja, aber man muss da immer die Kontrolle haben, man muss immer, die, man trägt auch immer die Verantwortung, wer macht wann was. Man muss wissen, wo man ist, man muss wissen, wie es weitergeht, man muss das im Vorfeld organisieren, man muss im Ernstfall wissen, wie man reagiert und Überlegt mal nur, wie schwierig es teilweise ist, wenn man fünf, sechs Sachen unter einen Hut bekommt, wenn man dann eine ganze Klasse mit oftmals verschiedenen Meinungen unter einen Hut bringt und unterschiedliche Charaktere und ja. es macht uns auch nicht immer Spaß, bis zwei Uhr nachts wach zu bleiben und die Zimmer zu kontrollieren, aber es sind halt einfach die Regeln, die in Unterkünften vorherrschen und von daher, ja.
1: Nee, absolut und man muss auch sagen, man darf auch Schüler ausschließen von Fahrten. Ne? Man, ist, ja. man muss immer eine Gruppe zusammen haben, der man das zutraut. Da ist der Eigenverantwortlich. Es wird immer ein Grad an Eigenverantwortlichkeit mit dabei sein. Es ist halt nicht so wie im Klassenverband, dass äh, die Leute da sind und die alle in einem Raum hast und da kontrollieren kannst, sondern es wird immer, wenn man durch eine Stadt geht, die Möglichkeit sein, dass die Leute sauber über die Straße gehen, dass sie alle in eine U-Bahn <lacht> reingehen und halt ja. nicht davor bummeln und dann einfach nicht einsteigen, sondern wenn du dann jemanden hast, der dir permanent ähm, renitent ist und immer wie gegen das, was du so sagst, rebelliert oder diskutieren muss, dann überlegt man sich dann als Lehrer schon, wenn ich dass man diesen Egoismus halt nicht auf so einer Klassenfahrt braucht, dass jeder jetzt einzeln erklärt haben will, warum man das jetzt zu tun hat, sondern in so einer Situation hat man einfach zu folgen. Ja. Das kann man danach normalerweise alles erklären und auch wenn man einem was nicht gefällt, dann macht man das mal und kann danach darüber reden. Aber es, man hat immer wieder Charaktere, die wo du sagt, also mit dir kann ich mir nicht vorstellen, du bist kein böser Mensch. Aber die Art und Weise werde ich auf einer Klassenfahrt, wenn man zu zweit, zwei Leute Verantwortung für 27 bis 30 Kinder haben, werde ich, das, werde ich mir das nicht antun über jede Entscheidung, die ich treffe, mit dir zu diskutieren und die in Frage stellen zu lassen. Ne? Ja. Genau.
0: Da, hätte ich, da hätte ich eine Hypothese, die ich gerne in den Raum werfen würde, in unseren digitalen Podcast-Raum. Mhm. Was würdest du davon halten, wenn in der fünften Jahrgangsstufe, in der ersten Woche, wenn auch die Eltern da sind, wenn die Schülerinnen und Schüler alle Regeln bekommen, wenn da gleich gesagt wird, es findet in der sechsten Klasse Finden Orientierungstage statt, in der siebten Klasse findet ein schulandheim bzw. Sommersportwoche statt, in der achten Klasse finden Wintersporttage statt, solltet ihr bis dahin mehrmals negativ aufgefallen sein, sollte es mehrmals so sein, dass ihr euch nicht an ausgemachte Regeln gehalten habt und so weiter, werdet ihr von solchen oder könnt ihr von solchen Fahrten aufgrund eures Verhaltens auch der Jahre zuvor kategorisch ausgeschlossen werden. Was hältst du davon?
1: Kategorisch nein. Ich finde, unsere Schüler machen in sehr kurzer Zeit ähm, immer wieder sehr große Schritte in ihrer Entwicklung.
0: Mit kategorisch meine ich, wenn ich mich jetzt in der sechsten Jahrgangsstufe mhm. so aufführe, dass ich dann für die sechste Jahrgangsstufe, wenn ich mich dann wieder einbekomme und dann in der bis zur siebten Klasse alles gut ist, ja. dann kriege ich das natürlich nee. auch als positive Verstärkung, dass ich sage, schau mal her, du hast dich jetzt wieder gut aufgeführt. Mhm. Du darfst jetzt dann auch wieder mit in die Sommersportwoche. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt in der fünften Klasse oder sechsten Klasse zweimal daneben gelangt habe, dass dann meine ganze schulische Fahrtenausbildung, sage ich mal, wegfällt. Genau. Nee. Aber dass ich das ganz bewusst zu so nehme und sage, wenn ihr es nicht schafft und die Lehrer der siebten Jahrgangsstufe nicht der Meinung sind, dass ihr euch diese Fahrt von eurem Verhalten und dem Einhalten der Regeln verdient habt, dann nehmt ihr daran nicht teil.
1: Sehr gut. Also finde ich sehr, sehr gut. Das ist nämlich die Konsequenz, die die meisten Schüler dann am meisten spüren. Es geht ja dann nicht nur darum, um die mehrtätigen Schülerfahrten. Es geht ja auch um, äh, um Exkursionen und Unterrichtsgänge und Wandertage. Ja. Das sind ja immer die Situationen, wo die Verantwortung maximal steigt, weil das Risiko halt einfach auch steigt, weil du halt mit den Leuten beispielsweise im Straßenverkehr unterwegs bist und darauf angewiesen bist, dass die Leute folgen und auch dir folgen und auch Interesse daran haben, bei der Gruppe zu bleiben. Und ich fände das, eine, fänd das einen sehr innovativen oder sehr guten Weg. Innovativ wird er wahrscheinlich jetzt nicht sein, aber ich fände die Idee sehr gut zu sagen, der Schüler verliert jetzt sozusagen, der wird auf rot gestellt, der wird bei ähm, genau. alles, was außerhalb des, des, des Schulhauses stattfindet, wo ein potenzielles Risiko vorhanden ist, wird er bis auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen, bis, äh, bis man in eine Verhaltensänderung eintritt und dann kann das wieder resettet werden und wieder auf grün gestellt werden. Dann auch eine finde ich super, die Idee, ja. absolut.
0: Weil das ist auch was, wo ich mir denke, da müsste man jetzt auch wieder schulrechtlich, äh, ob es eine Verpflichtung gibt, äh, den oder diejenige auch bei solchen Fahrten mitnehmen zu müssen, sage ich jetzt mal, mhm. weil ähm, ansonsten muss ich sagen, es gibt auch durchaus, ich nehme jetzt mal das Beispiel Hochseilgarten, also ja. wir waren ja auch schon im Hochseilgarten äh, mit einer entsprechenden Sicherheitsprüfung und Gefahreneinschätzung, aber wenn ich da für mich sage, ähm, der hält sich an keine Regeln und ich kann bei dem, bin ich mir nicht sicher, dass er einfach mal, weil er cool sein möchte, den Sicherheitshaken löst ja. und da ohne Sicherung runterrutscht. Oder jemanden
1: schubst. Ne? Genau, einfach, ja.
0: genau weil, er, weil er impulsgesteuert ist, wie auch immer. Ja. Ähm, dann. Aber ja. es steht, Aber hier, eigentlich, er steht ja.
1: hier relativ klar drin: Schülerinnen und Schüler, die in begründeten Ausnahmefällen an einer verpflichteten Schülerfahrt nicht teilnehmen, also müssen nicht immer teilnehmen, einfach. Ne? Okay. Und müssen während der Zeit den, äh, den Unterricht besuchen. Begründete Ausnahmefälle ist halt natürlich dann. Ähm, für mich ist ein begründeter Ausnahmefall, dass ein Schüler begründeterweise ähm, nicht daran teilnehmen kann, weil er die geistige Reife noch nicht hat, die Verantwortung zu tragen, ja. die ein Schüler in so einer Situation einfach tragen muss. Ne? Und das, was ja. du sagst, kriegt sich nicht auf die Reihe, ist je zornig oder, oder impulsgesteuert, kann seine Frustrationsmomente nicht, und, äh, nicht, nicht kontrollieren. So jemand dann mitzunehmen, ist ein eigener Pulverfass, ne? weil ja. du. Wenn der dann einfach irgendwo bist, stehst du stehst in der S-Bahn-Haltestelle und der regt einen auf oder jemand tritt ihm äh, oder schubst ihn versehentlich und der schubst zurück, das sind brisant gefährliche Situationen, in denen du dann stehst einfach. Ne? einmal, Der, der will den vielleicht gar nicht auf die Gleise schubsen, der schubst ihn, der stolpert in den nächsten rein und der fällt aufs Gleis. Ne? Das sind dann plötzlich Verkettungen, die mit Sicherheit dann nicht mit der Absicht sind, äh, wo er gesagt das wollte ich ja gar nicht, das glaube ich auch, aber diese Übersicht, dass man halt einfach auf dem, auf dem Bahnsteig halt bitte nicht rumschubst, dass das auch nicht lustig ist, ja, ähm, diese geistige Reife muss man halt irgendwo voraussetzen können, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mal wirklich bei dem Schulentwicklungsprozessen einen, einen sehr interessanten Punkt, dieses Fahrtenkonzept am Anfang der fünften Klasse vorzustellen und es auch der neuen Generation ähm, direkt mit, äh, mitzugeben, dass, dass es einen partiellen Ausschluss oder einen zeitlich beschränkten Ausschluss gibt aufgrund von äh, disziplinärischen oder disziplinaren Fehlverhalten.
0: Ja. wir sagen einfach beim nächsten Schulentwicklungsteamsitzung, Sie sollen einfach unsere Folgen nachhören. Das sind ja. die Ideen ja. neuen, vom neuen Schuldong
1: ja, genau, genau. bis zur
0: Korrekturfarbe Grün oder ja. halt einfach mal kategorischen Ausschluss, wenn der Schüler, wie ich den Ausdruck ganz schön, wenn, beim, wenn der Schüler auf Rot steht.
1: Ja, genau, wenn er, wenn er, eine, rote, wenn er eine, oder eine gelbe Karte oder eine rote Karte hat. Ja. Kann man ja auch androhen. Man muss es, mir ist ja schon immer wichtig, dass Konsequenzen transparent sind. Das heißt, es wird angedroht. Und dann muss man auch sagen, dort genau dieses Verhalten ist das, was wir hm. am Anfang angesprochen haben weiterhin so ein Verhalten, dann werde ich dich nicht mit dem, dann sperre genau. ich dich ja. für irgendwelche Ausflüge. Ne? Ja. Und äh, das da
0: kann man auch am Anfang von jedem Schuljahr machen. Absolut. Ich meine, wenn ich Klassleiter in der siebten Klasse bin, ja. kann ich sagen, so, ihr wisst, dieses Jahr schuljahr sommersportwoche wer sich bis dahin nicht ordentlich aufführt, Deadline ist der 31.12., mhm. wenn bis dato mehrere Kollegen Verstöße
1: in der und der Hinsicht haben, dann ähm, wirst du an dieser Fahrt nicht teilnehmen. Und das ist ja auch, das geht ja in erster Linie mal als Erziehungsmethode gegen das einzelne Kind, aber andererseits muss man ja auch sagen, wenn du, sagen mal, zwei Störenfriede drinnen hast und äh, sagst, also mit denen werde ich nicht Kanufahren gehen, auf gar keinen Fall, die <lacht> hauen sich mit dem Paddel gegenseitig so lange aufs Hirn, bis einer unter dem Wasser liegt einfach, ja, ja. Ähm, da können ja die anderen 25 gar nichts dafür. Genau. Das können ja 25 anständige Leute sein, die sich die ganze Zeit eingeschüchtert fühlen, beziehungsweise halt dann einfach wirklich an Spaß und lustigen Veranstaltungen nicht teilnehmen dürfen, weil zwei sich nicht unter Kontrolle haben. Und allein das könntest du dadurch ausschließen, du bestrafst ja eigentlich, indem du dann sagst, ich mache jetzt nur, wir fahren jetzt nur ähm, ja. In Zwölpiland und die dürfen da bis. <lacht> was weiß ich. <lacht> was ist so ein, <lacht> ein indoor spielplatz Du bist noch kein Vater. Ist ein Indoor-Spielplatz bei schlechtem Wetter, wo die Kinder sich unglaublich ausspielen können. Das ist aber oh, eher ist, was ist, so von zwei, zwei- bis zwölfjährige eher so. <lacht> das
0: ist doch perfekt. Aber jetzt mal ernsthaft. Aber da, da, können, da können sie nicht viel machen. Nächste Personalausflug. Eigentlich. Ja,
1: bitte. Genau. Und, ähm, aber dann, also, also wirklich was unspektakuläres oder ich gehe mit ihnen halt äh, nach Nürnberg, mache eine Stadtführung oder. Das weißt du selber. Wenn man eine Klasse hat, wo du dich auf jeden einzelnen verlassen kannst, die immer wieder gezeigt haben, dass sie Verantwortung tragen können, dann kannst du mit ihnen natürlich setzt sich auch mit denen ein, dass du ganz andere Sachen machen kannst mit ihnen. Ne? Was
0: denn? Du darfst es jetzt übrigens, du darfst es jetzt droppen, was du schon machen wolltest und was ich jetzt machen werde, äh, weil ich eben eine Klasse habe, wo es so gut funktioniert.
1: Genau. Ähm, Segel, äh, segeln gehen. Ne? Ja. Ist, segeln ist ein habe ich jetzt zweimal gemacht. Äh, in Am Eiselmeer oben ist eine klassische Abschlussfahrt von vielen ähm, Jahrgängen. Ich war zweimal komplett begeistert davon, ähm, weil das kann man aber auch nur mit klassen machen die du dich verlassen kannst du fährst auf dem, auf dem meer auf dem eiselmeer das ist zwar nicht tief das ist maximal zwei meter tief oder meter 50 tief oder sowas in richtung glaube ich das heißt der grund warum da viele hinfahren ist dass man keinen rettungsschwimmer mitnehmen muss man muss keine lehrkraft mitnehmen die einen rettungsschwimmer hat weil da eigentlich jeder stehen kann ähm, ja. aber man segelt trotzdem das heißt die jungs und mädels arbeiten da kochen einkaufen und so weiter sie sind sehr eigenverantwortlich in dem was sie tun ne? ja. ähm, und das geht halt nur mit Leuten, denen du vertraust. Und ich muss sagen, ich bis vorhin war ich der Meinung, ich würde das mit einer Klasse, wo ich drei, vier Chaoten drin habe, würde ich das nicht anbieten. Würde ich sagen, nee, das, ich kann mich auf die ja. nicht verlassen. Aber mit dem neuen Konzept würde ich den genau. übrigbleibenden 24 Leuten das trotzdem ermöglichen und sagen, auf euch kann mich ja verlassen. Und dann würden die trotzdem in, in den Genuss von sowas guten, von sowas ja. sehr, sehr Schönen kommen. Und im Gegensatz dazu hätten die anderen eine harte Strafe und würden auch sehen, okay, du, dieses Verhalten ist in dieser Gesellschaft nicht akzeptiert.
0: Ja. Und es, glaube ich, wäre auch eine, Verhalten, eine nachhaltige Verhaltensänderung, weil das sind Erlebnisse und Erinnerungen, wo es dann auch mal wieder kommt, ähm, so, ja, was, was hast du als Abschlussfahrt gemacht? Äh, ich war in der Schule und habe Unterricht gemacht, weil ja, ich mich ich, nicht an Regeln halten konnte. Genau, das tut Autsch. dann auch wirklich weh. Ja. Aber ja. da, ist soweit sind wir noch nicht. Ähm, nächste Woche werden wir übrigens mal weitere Möglichkeiten aufzeigen, was man an Klassenfahrten machen kann. Mhm. Wir werden so ein Best-of-Bisschen von Klassenfahrten-Geschichten erzählen, oh, also, ja. weil das ja öfter mal... Ge Wünscht worden ist, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, auch und,
1: Kreativität einfach ne? genau. steigert, weil ich bin auch immer auf der Suche nach coolen Aktionen, die man bei der Klassenfahrt machen kann. Aber da habe ich ein paar, Sache, ein paar schöne Sachen auf Lage, die gut funktioniert ja. haben. Gehen wir dann ich weiter. Ne? Auch, ich habe auch,
0: ich habe jetzt schon das Welpi land also, ja. das ist das nächste. also meine nächste Abschlussklasse kann sich auf vier Tage Welpi-Land und Minigolf. Ja. <lacht> Alles klar. Wobei Minigolf unterschätzt gut das ist. Das wollte ich an der Stelle nur noch mal auch loswerden, Stadtmeister. Ich
1: bin, war ich auch schon. Ja, du, ja. zweiter Bayerischer Meister im Minigolf spielen, ja. Nee, Sta Regensburger Stadtmeister. Willst du nicht. Natürlich, Ich, hab ich hab gedacht, du, ich dachte, du golfst wirklich.
0: Mach ich auch, aber da bin, das kann ich nicht, da bin ich Teddy eher. Aber, aber, aber Minigolf-Stadtmeister, aus Versehen. Erzähle ich irgendwann anders mal.
1: Aber wirklich. Auch mal so Titel, die die Welt nicht braucht. Aber ich bin sehr ja. gespannt.
0: Habe ich, hab, hab ich mal in einem Steckbrief größten sportlichen Erfolg. Habe ich das mal reingeschrieben? Ich habe alle gedacht, das ist ein Witz, dabei war es mein größter sportlicher Erfolg. Hört Nein, hört sich auch wirklich so an. Ja, naja. Also auf jeden Fall, da könnt ihr gespannt sein und wir erzählen einfach auch mal ein bisschen nächste Stunde, was alles so schief gehen kann, was man in den Planungen beachten muss und vielleicht auch so mal wieder in die Richtung, was sollte man auf gar keinen Fall tun, weil es zum Scheitern verurteilt ist, aus unseren Erfahrungen.
1: Ja, auch mal ein bisschen, auf was musst du achten bei der Planung? Ne? Wann, wann schreibt man Elternbriefe und so weiter und, ja. und auch die Deadlines mal ansehen, weil das ist, ist man das erste Mal, wenn man damit als, als junger Kollege konfrontiert ist, dann denkt man halt so acht Wochen vorher, Pustekuchen, das muss ein Jahr vorher, das muss ein Jahr vorher laufen einfach ne? ja. und solche und, Basics. Ja. Und die AGBs kann man leider bei so
0: Klassenfahrten nicht einfach wie im Internet, ja, ich stimme zu, sondern die sollte man genau lesen, mhm. ähm, weil sonst kommt eine böse Überraschung, die mir passiert ist, aus eigener Erfahrung, aber auch die gibt es nächste Woche, Cliffhanger. Geiler geil,
1: geile Cliffhanger. Also, Von daher, macht genau. es gut. Servus, habe die Ehre, macht es gut.